0: Gracias por estar aquí, bendigo tu camino, que tu andar cada vez sea más por las vías de la verdad y que tu felicidad y tu alegría vayan increciendo cada vez más. Lección 169 por la gracia vivo, por la gracia soy liberado. Por la gracia vivo, por la gracia soy liberado. Por la gracia vivo, por la gracia soy liberado. La gracia es el atributo del amor de Dios que más se asemeja al estado que prevalece en la unidad de la verdad. Es la aspiración más elevada que se puede tener en el mundo, pues conduce más allá de él. Se encuentra más allá del aprendizaje, aunque es su objetivo, pues la gracia no puede arribar hasta que la mente no se haya preparado a sí misma para aceptarla de verdad. La gracia se vuelve inevitable para aquellos que han preparado un altar donde ésta pueda ser dulcemente, depositada y gustosamente recibida, un altar inmaculado y santo para este don. La gracia es la aceptación del amor de Dios en un mundo de aparente odio y miedo solo mediante la gracia pueden desaparecer el odio y el miedo pues la gracia da lugar a un estado tan opuesto a todo lo que el mundo ofrece que aquellos cuyas mentes están iluminadas por el don de la gracia no pueden creer que el mundo del miedo sea real la gracia no es algo que se aprende el último paso tiene que ir más allá de todo aprendizaje. La gracia no es la meta que este curso aspira a alcanzar. No obstante, nos preparamos para ella en el sentido de que una mente receptiva puede oír la llamada a despertar. Dicha mente no se ha cerrado completamente a la voz de Dios, se ha dado cuenta de que hay cosas que no sabe y por lo tanto está lista para aceptar un estado completamente diferente de la experiencia con la que se siente a gusto por resultarle familiar tal vez parezca que estamos contradiciendo nuestra afirmación de que el momento en que la revelación de que el Padre y el Hijo son uno ya sea fijado pero hemos dicho también que la mente es la que determina cuándo ha de ocurrir ese momento y que ya lo ha hecho te exhortamos no obstante a que des testimonio de la palabra de Dios para hacer que la experiencia de la verdad llegue más pronto y para acelerar su advenimiento a toda mente que reconozca los efectos de la verdad en ti. La unidad es simplemente la idea de que Dios es y en su ser Él abarca todas las cosas. Ninguna mente contiene nada que no sea Él. Decimos, Dios es. Y luego, guardamos silencio, pues en ese conocimiento las palabras carecen de sentido. No hay labios que las puedan pronunciar, ni ninguna parte de la mente es lo suficientemente diferente del resto como para poder sentir que ahora es consciente de algo que no sea ella misma. Se ha unido a su fuente y al igual que ella simplemente es. No podemos hablar, escribir ni pensar en esto en absoluto pues aflorará en toda mente cuando el reconocimiento de que su voluntad es la de Dios se haya dado y recibido por completo ello hace que la mente retorne al eterno presente donde el pasado donde el pasado y el futuro son irre inconcebibles el eterno presente yace más allá de la salvación más allá de todo pensamiento de tiempo de perdón y de la santa faz de Cristo. El Hijo de Dios simplemente ha desaparecido en su Padre tal como su Padre ha desaparecido en Él. El mundo jamás ha tenido lugar. La eternidad permanece como un estado constante. Esto está más allá de la experiencia que estamos tratando de acelerar. No obstante, cuando se enseña y se aprende lo que es el perdón, ello trae consigo experiencias que dan testimonio de que el momento en que la mente misma decidió abandonarlo todo excepto esto, está por llegar. No es que realmente lo podamos acelerar, Toda vez que lo que vas a ofrecer es algo que simplemente se había ocultado de aquel que enseña el significado del perdón. Todo aprendizaje ya se encontraba en su mente, consumado y completo. Él reconoció todo lo que el tiempo encierra y se lo dio a todas las mentes para que cada una de ellas pudiera determinar desde una perspectiva en la que el tiempo ha terminado, cuándo ha de ser liberada para la revelación y la eternidad. Hemos repetido en varias ocasiones que no haces, sino emprender una jornada que ya concluyó. Pues la unidad no puede sino encontrarse aquí. Sea cual sea el momento que la mente haya fijado para la revelación, ello es completamente irrelevante para lo que no puede sino ser un estado constante, eternamente como siempre ha sido y como ha de seguir siendo eternamente. Nosotros simplemente asumimos el papel que se nos asignó hace mucho, y que aquel que escribió el guión de la salvación en el nombre de su Creador y en el nombre del Hijo, del Hijo de su Creador reconoció como perfectamente realizado. No hay necesidad de clarificar más lo que nadie en el mundo puede entender. Cuando la revelación de tu unidad tenga lugar, lo sabrás, y lo comprenderás plenamente. Pero por ahora es mucho lo que aún nos queda por hacer, pues aquellos que se encuentran en el tiempo pueden hablar de cosas que están más allá de él y escuchar palabras que explican que lo que ha de venir ha pasado ya. Más qué significado pueden tener dichas palabras para los que todavía se rigen por el reloj y se levantan, trabajan y se van a dormir de acuerdo con él. Baste pues con decir que para desempeñar tu papel es mucho lo que aún te queda por hacer. El final seguirá siendo nebuloso hasta que hayas desempeñado por completo tu papel. Pero eso no importa, pues tu papel sigue siendo el pilar sobre lo que todo lo demás descansa. Conforme asumas el papel que se te concede, que se te encomendó, la salvación se acercará un poco más a cada corazón incierto cuyo latir no esté aún en sintonía con Dios. El perdón es el eje central de la salvación, pues hace que todos sus aspectos tengan una relación significativa entre sí, Dirige su trayectoria y asegura su resultado. Y ahora pedimos que se nos conceda la gracia, el último regalo que la salvación puede otorgar. La experiencia que la gracia propor proporciona es temporal, pues la gracia es un preludio del cielo, pero solo reemplaza a la idea del tiempo por un breve lapso. Más ese lapso es suficiente, pues ahí es donde se depositan los milagros que tú has de devolver de los instantes santos que recibes a través de la gracia que experimentas a todos los que ven la luz que aún refulge en tu faz. ¿Qué es la faz de Cristo, sino la de Aquel que se adentró por un momento en la intemporalidad y al volver? trajo consigo para bendecir al mundo un claro reflejo de la unidad que experimentó allí. ¿Cómo podrías llegar a alcanzarla para siempre mientras una parte de ti se encuentre afuera ignorante y dormida, necesitada de que tú des testimonio de la verdad? Siéntete agradecido de poder regresar de la misma manera en que te alegró ir por un instante y acepta los dones que la gracia te otorgó. Es a ti mismo a quien se los traes y la revelación no está muy lejos, su llegada es indudable. Pedimos que se nos conceda la gracia y la experiencia que procede de ella. Damos la bienvenida a la liberación que les ofrece a todos. No estamos pidiendo lo que no se puede pedir. No tenemos nuestras miras puestas en aquello que está más allá de lo que la gracia puede conceder. Pues eso lo podemos dar con la gracia que se nos ha concedido. Nuestro objetivo de aprendizaje de hoy no excede lo que expresa esta plegaria, más que puede haber en el mundo que sobrepase lo que en este día le pedimos a aquel que nos concede la gracia que pedimos tal como se la concedió a él. Por la gracia vivo, por la gracia soy liberado, por la gracia doy, por la gracia he de liberar. Así es. Gracias Jesús. Reflexión Hoy en esta idea continuamos hablando de la gracia. Ayer le decíamos a nuestro padre que reclamábamos la gracia que Él nos había regalado. Le pedíamos, le decíamos tu gracia me es dado, me es dada, yo la reclamo ahora. Vimos que la gracia era recibir todo ese amor infinito, todos esos Dones que Dios comparte con nosotros y que para ello no teníamos nada que hacer porque otorgárnoslos había sido su voluntad, su gracia era su voluntad, su gratitud hacia su propio hijo creado por él y no había forma, no hay forma de cambiar esa voluntad del de Padre para con su hijo, no había necesidad de hacer absolutamente ningún sacrificio. No había que hacer absolutamente nada más que aceptar y recibir ese amor. La gracia es que por su favor, por su puro amor que tiene hacia ti, te lo ha dado todo por su gracia, por la gracia de Dios es que no tienes que hacer nada y en esta idea de esta lección continuamos hablando de la gracia nos dice por la gracia vivo recuerdas que en una de las lecciones habíamos dicho que solamente hay unidad de espíritu solo hay única verdad unidad de una solamente y hay unidad en la vida porque solamente tenemos una vida y esa vida es la que compartimos con Dios y entonces aquí en esta lección se nos dice por la gracia vivo porque ha sido la voluntad de Dios la que te concibió como su hijo. El Creador hizo su creación en ti por su voluntad, por su gracia, por su favor, por su gran amor a su creación. Y por eso tú vives. Ya todo lo que Él ha otorgado vida es vida eterna, sin opuestos, sin muerte. Así que ya hemos dicho en anteriores lecciones que todo aquello a lo que llamamos vida pero que ponemos como su opuesto la muerte como si aquello que vive pudiera morir siendo que si concibes que así es la vida esta no puede ser real porque esta no es la vida que tu Padre te ha dado por su gracia, tú vives eternamente aunque estés pensando en la muerte. Y recuerda que muerte no es solo la muerte de ese cuerpo físico en el sueño, sino cualquier estado de incomodidad, el mínimo fruncimiento de ceño, la molestia, la ansiedad, la carencia, el sacrificio todo ello, la soledad, el vacío, los celos, la envidia, eso es morir, ¿cómo podrías vivir con alegría, con inmensa felicidad, con una seguridad infinita, con una paz plena, con una plenitud y una libertad indescriptible? ¿Cómo con todos estos sentimientos y estas emociones en las que te crees que eres ese ser que puede sentir todo esto? ¿Te imaginas al Hijo de Dios que ha recibido todos sus dones teniendo estas emociones, sintiéndose carente cuando el reino de los cielos es de Él? Es que entonces... Por la gracia de Dios vives eternamente. Mientras tú crees estar desarrollándote en este sueño, es que tu vida continúa intacta. Tu vida permanece, está ahí y ha estado siempre acompañándote. Pero no has dejado que tu verdadero ser esté, tome el control de tu vida, tome el control de ese vehículo entreguémoslo al Espíritu Santo para que se ponga al servicio del Espíritu al servicio del amor de Dios para extender el amor de Dios así es que por la gracia vivimos y si nos hemos hecho prisioneros en un sueño o creemos estar prisioneros en este sueño, porque creemos ser el sujeto, el héroe de este sueño, el que vive esto, estas experiencias, estas, estas escenas, estos escenarios, es que entonces tenemos de alguna forma prisionera a nuestra mente, a la parte de la mente, que es una con la de Dios, porque no la hemos dejado ser, no la hemos dejado aflorar, no la hemos dejado salir escena. De y hoy nos viene a decir Jesús, que no solo por la gracia de Dios tú vives, yo vivo, sino que por la gracia de Dios también eres liberado. Su voluntad es que seas liberado y esto se hace y se cumple. Su voluntad se hace y se cumple en el cielo y en la tierra. Así es que no tienes nada de qué preocuparte porque de que serás liberado y de que ya fuiste incluso liberado. Porque esto se dio desde el momento que Dios otorgó su gracia para que fueras liberado. Es verdad que aún esa liberación por la gracia aún no arriba a tu mente porque no está preparada para ello. Nosotros tenemos que preparar el altar para que la gracia pueda ser recibida. Imaginemos... Metafóricamente como un altar hermoso, cuando se lo dedicas a Dios, cada uno pondrá en ese altar lo que considere o según en la religión que siga, si es que sigue alguna y si no, simplemente tal vez creerá en los ángeles, en Buda, en alguna virgen, le pondrá cosas hermosas que para él, para ella, tengan un simbolismo, tal vez flores, tal vez agua, tal vez cuencos, imágenes, colores. No lo sé, pero seguramente simbolizarán algo para el corazón, algo importante. Y es que entonces estás preparando ese altar para que sea para ti sagrado tu lugar de oración tu lugar de rezo tu lugar de refugio de tu corazón de todas aquellas emociones que te sacan de tu ser que te sacan de tu paz Asimismo, nosotros tenemos que preparar un altar limpio Limpio de todas estas creencias falsas que tenemos, de todas estas proyecciones que hemos creado, surgidas del miedo, de pensamientos falsos, que después proyectamos y materializamos ahí en el mundo. Limpiar este altar de enfocarnos en todo lo que no somos, en el ser de el personaje, en el ser con carencia, en el ser que puede estar solo, en el ser que está separado de su padre y de sus hermanos, en todo eso que has creído en limpiarlo de todo el valor que le has otorgado en este mundo, dejando que tu enfoque esté ahí... buscando la felicidad fuera de ti... rehuyéndole a tu encuentro con tu verdadero ser... y lo limpiamos con nuestras prácticas... en este caso, si es el camino que has elegido... lo limpiamos con todas estas prácticas de las lecciones habrá otros caminos que limpien el altar de otra manera lo importante es que todos los caminos llevan al amor de Dios todos los caminos que hablan de esta verdad todos los caminos que te llevan a Dios quizás su proceso sea un tanto distinto en apariencia pero finalmente te llevarán a tu encuentro, a tu hogar con el amor de Dios si es este el camino, serán las prácticas las que nos llevarán a limpiar ese altar. Cuando entramos en el silencio, cuando entramos en esa meditación, cuando entramos a reflexionar acerca de la idea, cuando permitimos que nuestra mente caiga esa lluvia de pensamiento abstracto que parece que tenemos ahí olvidado, es que entonces estamos limpiando nuestro altar, estamos preparando a la mente para que en ella pueda arribar esta gracia de la liberación, la gracia, qué palabra más bella, más hermosa, así es que ahora Tienes derecho, siempre lo has tenido, pero ahora hazlo consciente a todo lo bueno. ¿Por qué lo tienes? Por la gracia de Dios. Es que tú eres inocente. ¿Por qué lo eres? Por la gracia de Dios. Es que todo se te proveerá. Por la gracia de Dios. Tú estás a salvo. Por la gracia de Dios. No deja de hablarnos, Jesús, en esta idea, en esta lección del perdón y de nuestra función. Porque nos dice que nuestra función es perdonar. Acuérdate que nos lo ha venido diciendo en anteriores lecciones. Y esa función de perdonar es la que nos permite Barrer, barrer y limpiar por completo ese altar, prepararlo. Todo aquello que te duele, que te lastima, que ves allá afuera, que te causa miedo, son llamados al perdón. Toda persona que crees que te lastima es un llamado a perdonar. Todo aquello que te reprochas y que te juzgas a ti mismo es un llamado a perdonar no tienes tú que perdonar porque ni siquiera sabemos cómo pídele a Dios pídele al Espíritu Santo pídele a Jesús que te diga, que te guíe cuál es el verdadero perdón y entrégale tu voluntad tu dosis tu pequeña dosis de una buena voluntad para perdonar. Dile, quiero querer perdonar. Y así estaremos limpiando el altar para recibir, para que arribe en nuestra mente la gracia, la gracia de la liberación. Y se nos concederá porque esta es la voluntad del Padre que se hace en el cielo como en la tierra. Así es que se te permitirá entrar a la intemporalidad. Digamos por un instante, porque ahí no existe el tiempo. El tiempo solo lo has concebido aquí. Por eso es que aunque ya se ha aceptado esta gracia desde el momento que Dios te la dio, cada mente pensará que tiene un tiempo distinto para que le sea revelada y cada mente lo hará en el momento en que en este mundo así lo haya decidido. Pero tú entrarás, se te revelará ese preludio, esa gracia de esa liberación y eso será suficiente para que tú con toda la alegría Regreses a este mundo de sueño y en tu faz tengas ese rostro lleno de luz que todos sabrán que has tocado algo celestial, algo divino y todos querrán seguirte, todos querrán ir en pos de lo que tú has tenido, de lo que tú has traído. Y así estarás haciendo un llamado para su propia liberación y estarás inspirando para que todos quieran limpiar su altar a través del perdón, a través de ejercer su función. Y lo que tú habrás logrado experimentar será tan grande y maravilloso que no volverás a olvidar jamás quién eres y de dónde vienes y tendrá una alegría tan grande en tu rostro que jamás habías imaginado despierta estás a salvo